0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ Итак, дорогие друзья, ребятняк и взрослые...
1: Денис Ивинович. Да, Алексей Алексеевич. Здравствуйте вам еще раз. Здравствуйте, Алексей Алексей. Здравствуйте, Денис Николаев. Алексей Веселки. Мы не одни. У нас в гостях Айрат Багудинов, руководитель проекта Москва глазами инженера. Айрат, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. с наступающим Наступаю вас. вас, также спасибо.
0: Да, у нас тема-то сегодня, ребята, какая прекрасная? Как построить метро? Ездим в нем, держите лопату, да, и строим. Я возьму тачку, угу, мы пошли. Да. И, а м- вы м- рассказываете. Неглубокого замеса, метро.
1: Буквально Слушайте, ну, действительно, как это? Удумал лопаты.
0: Да. Метро во всех больших городах уже есть. Оно разное. Всякое метро. Это интересный сам по себе объект. Это метро. Я был, вам должен сказать, ребят, в нескольких культовых метрополитенах. Каких? В Лондоне. Значит, я был, ну, Берлин, Париж. Uh-huh. Я был даже в Рио-де-Жанейро Очень интересное метро Очень глубокого залега... заложения Заложение, uh-huh. да, И там используются даже скальные породы То есть сами туннели И станции И эскалаторы, которые идут Они расположены В подсвеченной Горной породе mm, да, круто. Есть, да, очень круто То есть, то есть стены, туннели Это да.
2: прямо такая гор... твердая горная порода да,
0: подсвечена Да. Очень интересно с точки зрения дизайна Чуть-чуть, потому что ты какой-то как аттракцион какой-то. То есть сам эскалатор и станции, они высокотехнологичные, и этот свет чуть-чуть меняющийся, да. Но, но вот скальная порода, конечно, пугает. Вот лондонское метро, нужно сказать, сейчас мы с него и начнем. Да, обязательно. Да, потому что это, как показывает практика истории самой древней метро. И первая. Вот. Оно такое, ну, ну так, по сравнению с нашим, ну, бедноватое, так скажем. Бедноватое, да. такое м- маленькое, запутанное, но первое зато. У-у-у-у. Никуда ты этого не денешься. И там даже вагоны, они такие полукруглые, потому что сами туннели, которые, видимо, не перестраивались. Полукруглые. Говорю, они полукруглые узкие, такие. Узкие. Узкие, да, узкие. Да, узкие. Вот. Ну, давайте сразу с этого... У меня само... был да.
1: только Петербург, естественно, ага. и Минска я еще А, помню. нет, Петербург, Минск я помню. А, ребят, в Минск Самая классная это их схема метро. Я не знаю, что она изменилась за 10 лет, но там две ветки: первая и другая. Ага. Первая, а, и вторая. Да, первая да, и синие, красные и синие. Соответственно, у них единственная пересадка, и она uh-huh. выглядит как старый значок одной газировки. Uh-huh. Красно-синей. Ну, правильно, тоже правильно верно. А
0: я вспомнил: ребят, еще два метро замечательных. Между прочим, извините токийское метро абсолютно. И извините меня, Сиул. Mm-hmm. Тоже очень интересно, потому что самого вагона не видно. Это принцип этого метро. Есть Может быть, их там и нет двери, двери, которые раскрываются, как вот в Петербурге, например, mm-hmm. подложим, да, и публика туда уже заходит. Но э, надо сказать, что азиатские, вообще, так сказать, страны э, славятся тем, что дисциплина такая серьезная у людей, и поэтому они стоят в очереди. Прям там нарисована полосочка такая, и корейцы, сиульские корейцы, стоят в очереди, открываются двери, и они очередью заходят. Потрясающе, да, потрясающе, действительно. Да, да, да. А в токийском метро есть толкатели в метро люди.
2: Да, это, да, знаменитая история, в белых перчатках.
0: Просто... В белых перчатках. Действительно, так и есть. Так и есть, они в белых перчатках нас туда, простых смертных, заталкивают.
1: А мы сейчас затолкнемся в
2: Лондон. В Лондон, да. Ну, давайте начнем. Да, хорошо. Но на самом деле я хочу начать с истории, которая случилась лет на 50 почти пораньше, чем в Лондоне построили метро, но которая была очень важна для того, чтобы метро вообще могло появиться и в Лондоне, во всем мире. Был такой инженер, английский, звали его Марк Брюнель. И вот он, по легенде, наблюдая за корабельным червем, Окончили корабельным корабельного червя, например? Нет. Я тоже не вел корабельным Я знаю наш вот этот дождевой, родной дождевой червь. Да, вот, значит, ну вот, видимо, он жил в каком-то портовом, наверное, городе британском, угу. и вот он наблюдал за корабельным червем. И э, ему пришла в голову идея, что э, принцип. Жизни корабельного червя uh-huh. можно превратить в принцип действия специальной машины, которая будет рыть тоннель метро, Сначала <годно> <годно> а, то технология родилась, чтобы <годно> да, туннели да, рыть. Да, ну родилась одна из технологий. Да, мы, одна из технологий мы сегодня технологий, поговорим да. про разные, да. Так. Ну, вот хронологически это все начиналось. Да. Значит, а что такое корабельный червь? Я хоть его и не видел, но я значит, почитал, uh-huh. а, значит, как он устроен, и постараюсь сейчас это в меру своих способностей ну, ну, похож, вообще. описать. Вообще, это моллюск. Вот видите, да, Я конечно, так, как знал, чтобы К вам, не к, к вам тут приходят специалисты uh-huh. по биологии, они лучше, наверное, расскажут, можно в следующий раз спросить. Сейчас, сколько мне известно, это моллюск. И у него есть раквина, как у любого уважающегося моллюска, но mm-hmm. маленькая. И она находится в районе, как бы, его головы. Его, значит, он с помощью этой раковины действительно сверлит тоннель. То есть он в шлеме? Да, он в шлеме, да. Uh-huh. Он по технике безопасности. Да, 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 да. <смех> он сверлит тоннель, и, конечно, как и любой моллюск, он умеет двигаться вперед, сам себя туда толкать. В этот тоннель uh-huh. который роет. но что интересно. Uh, вроде бы этот корабельный червь Выделяет какой-то специальный секрет uh-huh. uh, Ну секрет, не в смысле а тайну да, В смысле да. вещество uh-huh. uh, Которое, значит, закрепляет стенки тоннеля Как бы цементирует вот, Цементирует mm. стенки тоннеля а, То есть он, он его проходит и тут же ее подготавливает к тому, чтобы он долго Этот туннель существовал Видимо, потому что, ну это же морская В смысле древесина в воде И поэтому она то набухает, то сужается Если она сохнет Для того, чтобы тоннель его там не Запер Да он его закрепляет. Вот такое удивительное существо. И действительно, Марк Брюнель придумал машину, с помощью которой он предполагал прокладку... Ну, машина, это сильно сказано, скажем так, устройство, с помощью которого он предполагал строить тоннели, и даже, вроде бы, предлагал такой тоннель построить под Невой, потому что Нева у нас очень широкая, как вы помните, и мост через него появляется постоянно, и вообще значительно позже, там, через чем? Через Москву, реку, это была большая проблема. Вроде бы, даже Александру Первому предлагал проложить тоннель под Невой, но как-то у нас не хватило денег или еще чего-то, и поэтому первый такой тоннель с помощью этого щита Марк Брюнель строит в Лондоне в 20-30-е годы. Представляете, как давно? Почти 200 лет назад уже. 20-30-е годы 19-го, века, 19-го века, да, почти, да. почти 200 лет назад. Что представлял собой тот самый щит? или, как его еще называют, проходческий щит, да, это такой, как бы, каркас, да, такая вот действительно конструкция, которая держит на себе давление грунта. Он круглый. Вот у Брюнеля изначально он был прямоугольный, потом уже сейчас он, конечно, круглый, да. И, значит, поэтому называется щит. Угу. Потому что держит на себе вот это давление Защищает. грунта да? А вот под защитой этого щита работают рабочие Он как бы поделен на несколько секций по, по вертикали, по горизонтали Такие ячеечки, да, в которых эти рабочие стоят, как полки, как-, как-, как книги на полках И рабочие, в общем-то, делают очень простую вещь Они копают угу. да? То есть, на самом деле, копать все равно приходится вручную Но, по крайней мере, щит уже, вот, во-первых, формирует сразу очертания будущего тоннеля а во-вторых, он держит на себе давление грунта. И это проще, чем если бы, как э, старым шахтным способом, копали просто... И ставили балки. Небольшие туда, да? штольни, ставили uh-huh. деревянные балки, чтобы не развалилось. А потом эти небольшие штольни это в шахте же можно, значит, э, из небольших штолин вынимать там каменный уголь, например. А тоннель у тебя не может быть там полтора на метр. Тоннель у тебя должен быть, например, Большой. да, У-у-у. 6 метров в диаметре. да. И поэтому, если строят тоннели вот таким вот шахтерским способом, то получается очень неудобно. Надо прокладывать много этих штолин. Тут давайте сразу разберемся с нашими слушателями, с терминологией. Шахта это все-таки то, что идет сверху вниз. Вниз, вниз да, ага. да. А то, что идет вперед, это называется штольня, и вот э, если вам нужно построить большой тоннель с помощью шахтного способа... Есть шахта, есть штольня, а тоннель а тоннель получается как? Он же, он же большой, нужно сделать несколько штолен, а потом соединить их воедино. И это вот, вот это тоннель называется? Да, Я просто да, по, да. Про сейчас да, да. И получается уже тоннель нужного вам там размера, 6 метров диаметра, 9 метров и так далее. И чем шире тоннель, тем больше таких штолен нужно объединить вместе, чтобы его получить. Вот. И то, что Брюнель придумал этот щит, который сразу давал тоннель нужного диаметра, да, который держал на себя это горное давление, так называемое, давление грунта, это был уже большой шаг вперед. И вот он построил Тоннель в Лондоне под Темзой Это это было связано с большим, конечно, сложностей. Строили его 18 лет Только к началу 40-х на самом деле Мы закончили Но, тем не менее, вот это было такое удивительное инженерное чудо Того времени Кстати, вот попробуйте угадать Значит, кто по нему мог двигаться. Поезда... Еще не поезда метро, сразу скажу. Ну, лошади. Ну, конки, наверное, какие-то, Вот, да? оказывается, даже не конки. Представляете? Насколько я понимаю, лошади боялись туда, в этот тоннель темный, заходить. Ну, или что-то еще не срослось. Короче, это был тоннель пешеходный. Вот такой вот там, пешеходный тоннель потензый уникальное, наверное, явление. Я не знаю, чтобы еще были в мире пешеходные тоннели. Ну, бывают там, знаете, между зданиями. Два здания соединяют. Но mm. чтобы прям под рекой, тоннель. А он тоннель. освещался
0: хотя бы этот тоннель, Да, Это он
2: освещался, да, ну, освещался. там, я не знаю, керосиновым освещением или газовым, к- газовым может mm-hmm. быть, да, впоследствии что-то такое. Да, вот можно встретить картинки 19 века, где благородная лондонская публика, в, значит, там в костюмах, в котелках цилиндрах с тростями гуляет по этому подземному тоннелю. Да вы что? Серьезно? Да. Очень
0: интересно посмотреть, потому что, ну, во-первых, это страшно. Uh-huh. Вот, потом, значит, публика была Не приучена к этому Потому что если горели даже, ну, какие-то коптелки Которые там были, значит, все равно это сажи куда-то да. оседала где-то И с вот. вентиляции непонятно И с тоже непонятно, да, как они там могли гулять Или, дел... или это первые 10 шагов э, Запечатлены Были
2: туннельные вот эти да. Ну, понимаете, нужно же На себя, на людей посмотреть Себя показать Там 10 не нельзя же весь тоннель проходить Конечно, да, можно затем убежать из него Да
0: а он, кстати, какой длины был?
2: Тоже важно. <связываем> Сейчас мы посмотрим, когда. Понятно, да-да-да. Угу.
0: Как, как ловко докладчик ушел <связываем>
2: от ответа. В туннель <связываем> 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 превратился в, в корабельного черга. Смы- <связываем> да, <связываем> да, да. <связываем> да вы моллюская раз. <связываем> Так вот, э, ну если у нас еще есть время до перерыва, то продолжение какой-то истории. И э, вот э, во многом благодаря такому счету можно было строить уже знаменитое лондонское метро, хотя первые линии лондонского метро были построены не так, а по-другому. <свист> вот, да, ну действительно, Лондон к тому времени, где день 19 века, был одной из круп... одним из крупнейших городов мира. Э- бизнес-центр, знаменитый Лондонский сити, можно вспомнить, да, люди приезжают на все эти вокзалы, в общем, непонятно, как передвигаться по городу, стоят в пробках, и поэтому уже там в 50-е годы понимают, что надо что-то делать, надо строить метро. И вот первое метро открывается к 63-му году, то есть в будущем году будет, что у нас, там уже 150 5 лет, да. Там у
1: нас математики сегодня нет. По я планам всегда, не пытайтесь. Я нас. всегда
0: мерил лондонское метро с годом отмены крепостного права. Да, да. да в 61-м году, да. А, а в Лондоне, значит.
2: Да, запускают уже метро Скоро, через два да. года после этого. Да. Однако в первую, очередь, первую очередь строили гораздо более просто, значит, траншейным способом. Вот тут пришло время поговорить как раз начать говорить про способы строительства. Да. Самый простой способ это траншейный. Как он работает? Это просто мы превращаем улицу в траншею выкапываем вот эту вот траншею по, по всей ее длине. То есть не
0: глубоко получается?
2: Не глубоко, да-да-да. Uh-huh. На глубину как раз тоннеля так, чтобы крыша тоннеля уже практически соприкасалась с улицей. Uh-huh. Вот, то есть строится там тоннель, стенки, рельсы. Потом он закрывается кирпичными сводами и засыпается обратно землей. То есть поезда ходят, во-первых, непосредственно под улицами, uh-huh. повторяя их очертания, потому что под домами траншеи, понятное дело, не прокопать. А во-вторых, очень близко к поверхности, то есть практически на метр может быть полностью все слышно в принципе да можно услышать. Да, вот да. так были построены первые первые очереди лондонского метро и это конечно было связано с несколькими трудностями во-первых Улица превращается в траншею На несколько лет, по ней невозможно двигаться Это, мягко говоря, не очень удобно да Это связано с большими финансовыми сложностями Потому что нужно э, Движение переводить на несколько лет на соседнюю улицу Пробки, опять-таки, все очень медленно движутся Все очень жалуются То есть сразу стало понятно, что траншейный способ не очень удобный Ну а второй минус этого способа как я уже сказал, можно копать только под улицами. Ну а мы, что Лондон, что там Москва, что Париж, что Берлин это все города средневековые. Улицы, как правило, должны были для чего служить, да, запутать врага. Угу. Ну, вот, поэтому они все петляющие. И, как правило, было не очень удобно прокладывать под улицами. У тебя, грубо говоря, вот можно по прямой проложить под станциями под домами, но нельзя под домами. Потому что, собственно, частная, ну и вообще неудобно. Нужно под
0: улицей, а под улице тоже нельзя, она кривая.
2: Да, да. вот Что, так, что... делать, непонятно.
0: Так, мы остановились на том, что, значит, в Лондоне существовала технология, значит, туннель не рыли, а делали траншею, обкладывали ее кирпичом, значит, устанавливали, там рельсы же должны были быть, да? <танц published> да, конечно, рельсы, там были рельсы. Вот сверху засыпали, вот, грубо говоря, и да. это метро ходило, ну, то есть его нормальный человек мог даже э-э- через
2: подошвы, Ощущать. Ну, ощущать, да, ощущать, ощущать, да. да. Вот, А там ходили паровозы Кстати, тоже один интересный момент Не все, может быть, наши слушатели догадываются Что же э, ну, а делать-то, электропоездов-то еще не было hmm. Поэтому ходили паровозы э, А значит, там было довольно тяжко от дыма И действительно, порой э, люди просто задыхались в вагоне Но ничего не поделаешь Хоть хотелось быстро и недорого передвигаться по городу Нужно было просто-напросто, поэтому мучились, но ездили Да, но вагоны, надо сказать, они же без окон тоже были не
0: вагоны было. лондонские. Вот первые вагоны я видел эм, гравюры, они были без окон, потому что от паровоза да. задувано туда, все грязь, вот страшно, и потом там какая-то была еще изоляция такая, но он были чуть-чуть такие мягкие внутри, как для сумасшедших. Вот, и какой-то горел какой-то инфернальный свет. В, общем, в принципе, картинка сама да, по да, себе да, да. запредельная. Приятного да.
2: мало, в общем, было, да, 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 действительно. Такое было залезть, закрыться. Да, и... как, как броневики, да? Да-да-да-да, и пережить этот тяжелый момент. Вот, Но, тем не менее, конечно, надо, надо признать, что лондонцы не, не только построили первое метро в мире, да, открыли его раньше других, но и на электричество. Они, в общем-то, перешли тоже раньше других. Уже с 1890 года, да, нам 120 лет назад с лишним, у них появляются первые электрические поезда, которые поэтому самому метро ходят. Так что, конечно, у них там все развивалось потрясающе быстро. То есть они с этой проблемой, ну срав... с этой проблемой загазованности, задымленности, сравнительно быстро справились. 27 лет помучились, угу. да потом уже наконец перешли. Ну на надо учитывать, на что электро. тогда британская
0: империя была в самом рассвете, да. и поэтому все самые высокие технологии.
2: Все внедрялось
0: был, там. Было там, да. Я даже, извините, не, не не метро, но тоже близко к метро технологии, когда они передавали посылки, например, с одной м- м- почтой. Станции на другую это тоже были такие трубы, и они накачивали туда воздух ну, и пневмопочта в нем, пневмопочта, да, получается. — да, да, и они-то это, между вот этими вот станциями почтовым. Mm. Этот снаряд, который туда значит закладывался, да, и они так передавали тоже. Кстати, очень продвинутый, да. между прочим,
2: по тем временам крутая да, да. классно заложил тьфу, фу, и оттуда уже вылетает этот цилиндр. Жалко, не догадались до да, пневмометро. Вот вы и подсказали да. тихо, и быстро Да, и м- вот Вслед за уже тем, как Лондон Переходит на электрическую тягу да, А в, в Европе все еще не появляется Никакого метро А вот, может быть вы знаете, коллеги А какое метро появляется вторым После Лондонского. Ну, мне
0: кажется, что вот, я наверняка сейчас ошибусь,
2: но это Париж. Мне кажется, Берлин. Да, вот многие говорят либо Париж, либо Берлин. На самом деле они были там в первой пятерке, действительно. Но вторым метро появляется в Будапеште. Неожиданно. Вот и раз. Да, действительно. Вот два, да.
0: это часть
2: Австро-Венгрии тогда. Да, тогда появился? Будапешт был часть Австро-Венгрии. Да, да, потому что Австро-Венгрия тоже огромная империя. Сейчас, конечно, сложно себе представить, да. Но э- если представить Будапешт как одну из двух, можно сказать, столиц Австро-Венгрии, да, mm-hmm. наряду с Веной, то достаточно логично предложить. Кстати, как раз в это же самое время и в Вене появляется, ну, не совсем метро, а такая городская железная дорога, да, она все-таки проходит открытым способом. Я думаю, все её, многие ее хорошо себе представляют, очень красивая. Ну так вот, в, а в Будапеште строят уже все-таки подземным способом, хотя у них были довольно опять-таки, мелкого заложения метро, небольшие составы, это было больше похоже на такой метротрам, как вот в Волгограде есть, например, метротрам, когда трамвай на некоторых станциях просто уходит под землю, и такая трамвайная платформа под землей, а к тебе пришел реально состав из двух вагонов всего. Uh-huh. Ну, в Будапеште был состав из трех вагонов такого трамвайного типа. Вот, то есть это такое, его часто не учитывают, поэтому часто говорят, что это как бы не совсем метро, полуметро, поэтому давайте все таки считать Париж, ну, в общем, это кому как больше нравится». Но будем считать, что такой-то курьезный момент был. В Будапеште что-то похожее на метро появляется первым в континентальной Европе там же у нас Англия — это островная часть, от континентальной Европе Первым Потом уже был Париж в 1900 году. В Париже была огромная всемирная промышленная выставка. Париж вообще частенько их устраивал. Эти выставки всегда были демонстрацией всех передовых возможностей инженерии. Можно вспомнить, что на предыдущей Парижской всемирной выставке в 1889 году Париж украсился грандиозным инженерным сооружением. И я думаю, что многие радиослушатели знают, что это Тейфель в башне, конечно. Но это сейчас, um... вы
0: говорите, украсился.
2: Тогда, э, Тогда, конечно, не людьми,
0: значит, да. В, в, да, в эту башню, как она устояла да. по, под руганью парижан. Да, что да, это да, самое да. страшное, что может быть.
2: Да, можно, было знаменитое письмо 300 участников, ну не участников, а членов всевозможных сообществ творческих, mm-hmm. скажем так, да, и была знаменита история, когда Гидома Пассан каждый день обедал на Эйфелевой башне, говоря о том, что это единственное место в Париже, откуда не видно Эйфелеву башню, да, но к метро парижане слава богу отнеслись более благоприятно, потому что все-таки оно Помогало передвигаться им более быстро, поэтому у вас спринт был на ура. Так вот, парижане. парижане пытались решить те проблемы, с которыми столкнулись лондонцы в самом начале, с этим своим траншейным способом, и поэтому они придумали другой способ. Собственно, он так и называется сейчас, как довольно часто, парижский способ. В чем он состоит? Парижане были большими мастерами в устройстве, вообще в шахтерском деле. На самом деле. И вот они позвали шахтеров, грубо говоря, и шахтеры им стали прокладывать эти тоннели уже не раскрывая поверхности земли, а под землей. То есть поглубже. Поглубже, плюс вот таким вот тем самым способом, про который мы с вами говорили в самом начале. Помните? Когда щит используются не, да? Нет, а, еще без счета. Заглубляем угу. шахту и ведем из нее несколько штолин горизонтальном направлении эти штольни соединяем потом друг с другом и превращать это все в единый тоннель вот такой способ называется либо парижский либо способ горной выработки ну или можно сказать просто горный способ потому что как будто бы шахты делаются уже избавились от такой проблемы как то что у нас улица превращается в котлован да в траншею то есть можно по ней ездить но но остался второй минус по мы по-прежнему не можем прокладывать так под домами потому что все еще не очень глубоко ну скажем на глубине всего двух метров А под домами на такой глубине фундаменты и mm-hmm. Вообще, если ты начнешь рыть тоннель даже под фундамент, будет то трястись. все обрушится просто-напросто в эти самые тоннели. Поэтому по-прежнему Парижане могли класть только под своими улицами своего уже немножечко реконструированного города. Помните, может быть, да, что в 70-е годы mm-hmm. барон да. Осман, Осман сделал да, Париж.
0: Он, кстати говоря, да, он провел огромную работу. Там 30 тысяч зданий было уничтожено. И он mm-hmm. прорубил вот эти буквально... — Проспекты. Буквально бульвары улицы, и проспекты, да, да, которые не представляют, вот современный... современные. Вот Париж вот
2: современный это Париж. Османа. Да, да. И так что в каком-то смысле парижанам было уже проще, потому что улицы были получше, но все равно были свои <с минусы. Да. Ну,
0: надо сказать, что вот вы говорите, начали с двух метров, а как глубоко они все-таки опустились.
2: Не, ну там это все варьируется примерно в этом диапазоне. Однако парижане придумали несколько очень интересных моментов. Вот один из этих моментов мне хотелось бы рассказать. Будет сейчас время. А вы начните. Хорошо, значит В Париже есть. Речка, всем хорошо известная, mm-hmm. Сена. И нужно Это было про- провести метро через нее, разумеется, да, с, с должным уважением, сейчас был сказать, речка, есть речка. Речушка. Ну, она действительно не очень широкая. Значит, и нужно было построить станцию, конечно же, и на острове Сите рядом с Нотр-Дам и на другом берегу. А когда мы сталкиваемся с необходимостью перевести тоннель через метро и вообще строить станции на непосредственной близости с водой, это всегда большие проблемы. И вот парижане, надо сказать, уже в 1902 году придумали остроумнейший способ, который в Лондоне никогда не использовался. Вот про
1: способ... <сосвязь> вот про остроумие мы <сосвязь> интригу сохраним. Пока будут у нас на маяке новости для взрослых. Как построить метро? Такой звук сейчас был странный, да? Как, 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 как построить как, метро? Как нам построить метро? Нам рассказывает Айрат Багудинов, руководитель проекта Москва глазами глазами
2: инженеры. Мы подвесили интригу, рассказывая про. Про то, как же строили станции Остров Сите и Сан-Мишель в Париже в самом начале 20 века. Значит, непосредственно близости с водой, да, и в достаточно таких слабых грунтах, в грунтах, в которых много воды. Парижане придумали очень странный способ. Значит, они решили поступить радикально. А, значит построить тоннель на земле ну, вот на земле же проще чем под землей его построить почему же он тоннель потому что значит а, потом они этот самый кусок, кусок тоннеля а, надвинули на сену затопили и закопали уже под землю вот подождите подождите давайте разберемся во-первых из чего они его построили а, из, из металлических тюбингов секций ну они его затопили
1: в смысле, утопили, но внутри утопили. он полый
2: остался. Да, внутри он полый остался, да. О, значит, это так называемый способ тоннель кессона. Вообще, тут надо разобраться с тем, что такое кессон. Кессон — это достаточно старый способ строительства подземных, подводных сооружений. Парижане его использовали уже там, 200-250 лет назад для строительства пормостов. Французы вообще, точнее, они парижане. Кессон переводится с французского вообще само слово французское, да, в переводе с французского означает «ящик». Это буквально такой перевернутый ящик Который опускается на дно реки В него закачивается сжатый воздух Он выталкивает воду Воздух выталкивает воду, причем не только из самого ящика Но и из грунта Из земли, которая примыкает к нему Грунт становится сухой и теперь его можно спокойно выкапывать просто-напросто лопатами. Uh-huh. Единственный нюанс, что рабочим приходится работать там под повышенным давлением. Ну, скажем, там полторы, две, а то и больше атмосферы. Внутри да? ящика? Этого. Внутри этого ящика, да. Вот и Работать тяжеловато, поэтому есть такое слово, словосочетание, кессонная болезнь которые сейчас испытывают, правда, водолазы, скорее, да, если резко всплывают, uh-huh. и давление резко понижается. А почему она называется кессонная? Потому что изначально на рабочие французских кессонов, когда они слишком резко с давления, скажем, в две атмосферы, выходили сразу из кессона на давление в нормальное, то у них тоже вот происходили какие-то процессы в крови, опять-таки я небольшой специалист в биологии. Ну, в общем, что-то такое, что вызывало эту самую болезнь. И это все решается, конечно, там у кессона есть специальные шлюзы, Постепенно, который, чтобы, да, чтобы поднимались. Постепенно э, привыкал к нормальному давлению на выходе или наоборот, к высокому давлению на входе. Э, так что это все поряжание, все, французы уже умели делать. И вот они этот кессон применили. То есть они немножко его как бы доработали. Обычно кессон, когда вот строишь опору моста, э, закапываешься внутри этого кессона, да, работаешь, он опускается все ниже. А сверху на кессон. На, 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 кессоне, на кессоне строится опора моста. Ну, вот каменная опора моста строится не на земле, а прямо на кессоне. И под весом этой опоры кессон тоже уходит все вниз и вниз. Uh-huh. А, тот, а рабочий куда девается? А потом, ну, там вот, остается же там, как, труба, для, по которой они поднимаются вверх к своему шлюзу. очень вот интересно. Технология так, так сложно.
0: Мы воспринимаем уже объект мост, ну красивый мост, там предположим. Uh-huh. А, а, все что скрыто внизу, это удивительная вообще жизнь.
2: Да, как правило, опоры моста, ну, вот, по крайней мере, там, до середины 20-го века, да, строились всегда с использованием кессонов. Даже в Москве некоторые мосты строились, опоры их с использованием кессонов. А начали,
0: извините, начали строить эти, с, по системе кессона с какого, это какое время?
2: Это вторая половина 18 века. 18? Да. То
0: есть мост Александра Третьего знаменитый, который в Париже самый
2: красивый, который да. мы им подарили, вот mm-hmm. он так и был построен? В- возможно, да. Однозначно не скажешь, надо смотреть по каждому мосту, потому что все зависит от того, какие там грунтовые условия. На- иногда могли сваи просто забить. Но, как правило, строили так, Ну, там подавляющее большинство мостов на Транссибирской дороге, например, uh-huh. у нас в России, опоры были именно так построены. Ну, в таких великих реках, как там Енисей, Лена, Амур, да, это, конечно, там по-другому невозможно. Так вот, и вот парижане доработали этот кессон, они как бы сверху этого кессона поставили тоннель. И таким образом, когда рабочие там внутри этого кессона копали, и кессон уходил все глубже под землю... И туннель Вместе с ним уходил этот тоннель. Так, и тоннель, таким образом, оказывался тоже под землей. Да? Угу. То есть это как бы... Что такое тоннель-кессон? Это тоннель, под которым как раз расположен этот ящик-кессон. То есть две такие, можно сказать, кромки, два ножа гигантских высотой, два метра, скажем, бетонных или там стальных, которые под весом этого тоннеля заглублялись в грунт по мере того, как рабочие этот грунт выкапывали, как бы, из-под него. Поэтому я называю этот способ, да, по-простому, я называю это как бы тоннель, который закапывает сам себя. То есть вот он реально как бы окапывается, Причем вот анонсирую сразу скажу, да, что через три недели мы договорились поговорить уже больше про московский опыт, про то, какие чудеса были в московском метро. У нас в Москве этот способ тоже использовался, и тоннели порой строились просто-напросто на земле, и вот закапывали сами себя Прямо на глазах, можно сказать, у москвичей Тр pig- И закапались Это, конечно, не очень быстро происходило Происходило несколько d- недель Я
0: знаю еще про парижское метро Факт, который подтверждают все, кто путешествует во Франции и в Париже, оно удобно чем? Оно очень короткие промежутки между станциями, mm-hmm. и поэтому, так сказать, наши же огромные вот, московские, предположим, да, просторы, вот, как раз для, для того, чтобы ты преодолевал вот эти огромные расстояния, а Париж, он более локальный город, так мягко говоря, и поэтому там, так сказать, это метро удобно с точки зрения того, что ты оказываешься сразу там, вот тебе не нужно проехать огромное количество километров, вот, вот туда, вот, к этому магазинчику, но быстро: советские люди на метро булочно
2: не есть.
0: Булошную в другой город,
2: практически. Так вот, еще один интересный фактор про Парижское метро: такой достаточно известный, а может быть, для кого-то и нет: именно благодаря Парижу мы получили это слово. Потому что вот почему метро? А, да? метро, да. Метрополитен. Да, да. А вообще, на самом деле, уже в Лондоне, уже первая подземка в Лондоне, до да, 63 года, о которой мы говорили, она называлась Metropolitan Railway, городская железная дорога. Но в Лондоне, тем не менее, слово метрополитен, там, или какой-то, как, не знаю, метрополитен в английском произношении, оно не стало нарицательным как многие, наверное, помнят, вот и вы помните, да, вы были в Лондоне, да я думаю, наши юные радиослушатели видели где-нибудь там в фильме про Медвежонка Паддингтона или еще что-то, Они, оно у них называется Underground. Underground. Да. Подземка. подземка. Подземка, да, да. А вот в Париже была та же самая история, когда у них открывается первая линия, она называется, я не знаю французского, но что-то типа там Шамин de Ferre Метрополитен, да, вот городская железная дорога, и вот там уже слово Метрополитен становится на лице а позже для простоты парижане сокращают его до метро, поэтому ударение именно на последний слог. И э, в таком значении оно приходит уже и в Москву тоже, ну и вообще часто используется во всем мире, стало таким интернациональным. В да? э, э, слово метро более-менее понимают, Хотя что в, это такое в, люди в, во всем мире.
0: В Нью-Йорке это суббой. Subway. Subway yeah. да, да,
2: да. да. Но ну, тем не менее, вот э, там приезжают американцы, например, когда он говоришь им, там вы должны использовать метро, чтобы добраться туда. Mm-hmm. Они, конечно, понимают, о чем идет речь. Вот, и слово более стал стало нарицательным, опять-таки, во многом благодаря парижанам. Так что парижане хоть были и не первые, но много замечательного сделали для истории развития метро. Вот, а, ну, а вслед за Парижем... Сейчас там еще есть один нюанс этого
0: метро, извините. А, а, оно для своего времени и даже для нашего одно из самых тихих, потому что там а, колеса а, на резине. Ну, это уже нынешняя фишка. Нынешняя, конечно, да, 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 и и действительно, это очень, очень помогает. Потому что действительно, находясь там внутри, все же резонирует. И uh-huh. когда вот эти
2: резиновые колеса достаточно тихо да, движутся. Да. — Кстати, да. много где, да, вот в Лондоне, вспомните, тоже спокойно можно разговаривать в вагоне, то ли вагоны как-то лучше изолированные, не знаю. Но э, у меня было в Лондоне просто такое откровение. Я как-то значит, еду в лондонском вагоне и думаю, что ну вот э, что-то не так, но не могу понять, что. И думал несколько секунд, потом понял, что что не так, что мне, как москвичу, непривычно. Оказывается, все люди спокойно разговаривают. И стоит такой гол, как будто бы я зашел в паб. такая живая, оживленная беседа, милая. Я думаю, вот, а в Москве такого не встретишь ведь, потому что говорить невозможно, перекричать. Нет, в новых
1: поездах уже можно. В новых, да? Да. В новых и на новых ветках очень попробуйте
0: в новых поездить, да. Вот — вот. Да, и там да, достаточно... — Оторван тихо. я от... Да, да про, про парижский метро сейчас. Ну, сразу что-то.
1: видно, кто на метро в студии ездит. Да, — да. А кто
0: летает на воздушном шаре? Mm-hmm. — а, Нужно сказать на... про... В, в про, про Парижское метро, что а, действительно оно открывалось в начале 20 века. Вот, а это век импрессионистов и вообще взрывы такого искусства. Париж наполнили молодые люди, uh-huh. вот, которые открывали новое искусство. И, например, сам логотип парижского метро и входы в станции mm-hmm. они как раз вот сделаны в форме вот этих растущих лилий, и буковка М такая стилизованная mm-hmm. с того времени. Эстетизированная абсолютный сигнал вот начала 20-го, конец 19-го, начало 20-го. Абсолютно, века.
2: да. Уже никакой, никакой стилизации под какую-то классическую архитектуру, а новые mm-hmm. формы новые формы, обновленные да, новые материалы. Новое время, новые,
0: новые mm-hmm. молодые люди совершенно так сказать, mm-hmm. с ощущением новой вот этой технологии. Будем передвигаться вот так. Ну, хочется
2: добавить, что если кто-то еще из наших юных радиослушателей не съездил в Париж, но э, ездят по Москве, э, то можно посмотреть на э, вестибюль метро около, 100, около Киевского вокзала, который нам подарили парижане, и который выглядит один в один, как э, вот эти самые вестибюли работы Эктора Гимара в Париже, то есть у нас есть точная копия прямо около Киевского вокзала. Странно, что около Киевского поездов по решению с Белорусского. Угу. Ну вот почему-то так ну, это
0: такая вот, м- Москва так и живет. У нас
2: много же таких забавных историй. свою, Витебский,
0: кстати, назывался раньше вокзал. Белорусский. Брестский. А, Брестский, Брестский. Mm-hmm. Извините,
2: извините да. это я перепутал с... Да, перепутал я с... С, с, с... прекрасным Витебским вокзалом в Петербурге, который, кстати, <laughs> да. тоже очень похож на парижские станции метро. здесь тоже оформлен в этих вот чугунных растительных формах. Ну вот, а вслед за Парижем, с его изящными формами, суровый Берлин открывает, ну, тогда, конечно, не очень сурово еще, открывает с э, метрополитен очень скоро, в 1902 году. Э, что можно интересно сказать про то, как строили в Берлине? На самом деле, э, берлинцы немножечко, вот, немножечко обидно даже за них, откатываются как будто бы назад, потому что э, уже в Лондоне вовсю используется проходческий щит. Кстати, mm-hmm. про это надо тоже вот сейчас рассказать, о а том мы как переключились на Париж, а то, про то, что в Лондоне сделали, забыли. А, а берлинцы строятся тоже тем самым траншейным способом, как вот как будто бы лондонцы в самом начале. А, ну вот в историю, кстати, этот способ так и вошел. Все-таки вот его называют берлинским способом. Да? Mm-hmm. Немножко подытоживая как бы, наш рассказ про способы, еще раз хочу напомнить, да, что а, можно сказать, что существует три способа. Это способ, когда вы раскрываете улицу, превращая ее в котлован, и такой способ принято называть открытым, потому что улица открытая, или еще берлинским, потому что в Берлине строили так очень широко. А, парижский способ ⁇ это когда метро не глубоко. Э, станция метро Библиотека имени Ленина, да, у нас не глубоко, но построена уже без раскрытия поверхности земли. Кстати, какой, какие отличительные черты? Как отличить? Вот если станция построена открытым или берлинским способом, то она имеет плоскую крышу, плоский потолок и опирается на два ряда колонн как, например, станции там Крапоткинская, Сокольники, э, Парк культуры и так далее. А,
0: два ряда колонн имеется в виду вот вдоль, которые. Вдоль, находится. да. А Маяковский,
2: значит, тоже так? А Маяковский, нет, они немножко Ту. по-другому об этом поговорим. Как поговорить. определить два ряда колонн? А, Маяковский, Маяковский. Но Маяковский нет. какой потолок? Он же не плоский, да. Он там сводчатый. Сводчатый. Да, ага. а он же потолок был плоский. А, так вот, значит, парижский способ а, тоже мелко спускаемся по лестнице, но уже у нас колонн нет, один огромный свод. Так, например Старинных московских станций построена библиотека Ленина, ну а также огромное количество станций на периферии. Ну, вот э, я, к сожалению, не часто бываю на окраинах Москвы, как мы уже выяснили, да, вот. Но э, ездил, друзья, мы в во Владыкин, вот в Владыкин, например, я помню. Э, или нет, Алтуфьева вот таким же способом построено. И, наконец, третий способ лондонский, или способ глубокого заложения, щитовая проходка с помощью того самого щита. И если у нас еще есть время, надо рассказать, все-таки до чего лондонцы дошли уже к. К концу 19 века, как у них щиты Мы, конечно, работали. — сейчас расскажем, конечно, ну, у, нас, у нас будет время. — Будет, безусловно. будет. Да. Про
1: обязательно щиты узнаем. — Это нам нужно.
0: — Жизнь замечательных идей.
1: — Ой,
2: Интересная беседа у нас сегодня.
1: Итак, лондонский способ.
2: Да, и вот до чего же дошли лондонцы в своем лондонском способе уже к, кстати, 90-м годам 19 века. То есть одновременно с тем, как они делают свое метро электрифицированным, они начинают его строить уже не траншейным способом, а с помощью, с помощью щита. И вот щит, конечно, же, гораздо более совершенный, чем он был у Брюнеля в самом начале века, о чем мы говорили в начале передачи. Щит, наконец, приобретает, во-первых, круглую форму а не квадратную, что, конечно, более благоприятно для тоннеля, потому что тоннель метро, он все-таки должен быть такого круглого сечения. Да? Во-вторых, он делается уже из чугуна, то есть он представляет собой такой огромный чугунный цилиндр, который тоже действительно держит на себе горное давление грунта, и он поделен на 9 секций, в которых стоят рабочие и копают. Но что еще интересно, позади счета идет специальная машина которая называется тюбингоукладчик. И как можно догадаться по ее названию, она укладывает тюбинги. А тюбинги, не путать с тюбиками, да, тюбинг это такой изогнутый кусок чугуна, из которого набирается кольцо тоннеля. Вот, значит, то, чем закрывается тоннель чем закрывать mm-hmm. земля, да, чтобы то, что держит, то, что является конструкцией тоннеля, это называется таким немножко нелицеприятным словом «обделка» <с на языке метростроевцев. Вот эта самая «обделка» собирается из чугунных тюбингов, и то есть, смотрите, да, можно сказать, что щит умеет еще и строить тоннель вокруг себя. Помните, как мы говорили про этого червята, да? Да. Тоннель строит. И более того, когда этот укладчик уложит очередное кольцо тюбингов и достроит как бы тоннель, у щита есть э-м, домкраты. Я думаю, домкраты известны нашим слушателям. Обычно это устройство для подъема чего-нибудь. Но если домкрат... Ну, например, машину поднимаем, чтобы запаску поставить. Но, например, если такой домкрат положить лежмя, то он превращается в устройство для толкания чего-нибудь. И вот щит упирается такими домкратами, которые у него по всему по всей окружности установлены, в обделку и толкает сам себя, задавливает сам себя дальше в грунт. И рабочие уже под его защитой этот грунт могут вырабатывать. То есть, внимание, щит умеет и рыть тоннель, и строить... Обделку, обделка тоннеля да, стильная. Она сплошная, это сплошна, эта
0: обделка. Это не кольца, а кольца, которые примыкают друг к другу. сплошную
2: примыкают друг друга, другу, образуют сплошную чугунную трубу. трубу такую, ага. да. uh-huh. Вот И умеет толкать сам себя дальше. То есть, действительно, повторяет этого самого моллюска нашего морского червя во всех своих нюансах, можно сказать. И вот такие щиты, и вот щиты, которые в Лондоне изобрели уже 90-е годы, 19 века, да, 120-130 практически лет назад, они принципиально не изменились. До сих пор весь мир строит такими щитами. мы строим, ну, единственная, конечно, разница, которая появилась где-то в середине прошлого века, после Великой Отечественной войны. И москвичи в этом смысле были одними из изобретателей Этого способа, ну, этой технологии. Щит, конечно, научился не использовать ручной труд, а рыть самостоятельно. То есть сейчас впереди щита стоит так называемый ротор. Это огромный диск, который сам вырабатывает грунт, копает землю, грубо говоря. А куда он ему передает? А дальше она. э... Нет, вот она вот туда заглубляется, да, Да. идет вперед. Этот ротор.
0: А куда грунт-то идет?
2: Он сваливает грунт на ленточный конвейер, как правильно. И этот ленточный конвейер увозит. Грунт в отвал То есть сейчас щиты уже полностью механизированные В отличие от щитов Брюнеля Или вот этих вот более совершенных То есть их запускают, они сами хрум-хрум-хрум Да, да. ну конечно, там есть оператор, который сидит за компьютером Нажимает на кнопочки, но в целом Щит все умеет делать самостоятельно уже, Даже тюбинги укладывает автоматически Без использования ручного труда То То есть вот эти тюбинги
0: лондонские а, их же надо было еще и отлить Это производство еще параллельное да. Которое связано с такой ну, ста, Не стали литейные А вот это чугунно-литейные да, чугун, чугун, да, да. Чугун, Действительно,
2: нет, англичане молодцы Они, во-первых, действительно запустили Производство щитов, их же нужно было много угу. Потому что щит идет ну, он идет С разной скоростью, чтобы вот наши радиослушатели не думали Что это какие-то чудеса И щит проходит за день На самом деле, там целый тоннель да, между станциями На самом деле щит, может, в зависимости от того Какой у него грунт более прочный или там, более мягкий, более, с большим количеством воды, может идти со скоростью от полуметра в день, ну, до там трех метров в день. То есть, все равно, чтобы проложить тоннель, э, там, перегон между станциями, с, 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 скажем, протяженностью 900 метров, да, там, при хорошем раскладе потребуется год, а то и там, два-три года, чтобы такой тоннель проложить. А таких тоннелей надо же еще два. Один по одному поезда поездает в одну сторону, по другому поездаёт навстречу. А, и поэтому, в целом, конечно, счетов нужно было очень много, и нужно было запустить огромную промышленность по производству этих счетов, и плюс промышленность по отли- отливке тюбин- тюбингов, так что создали инфраструктуру, они там потрясающую для того, чтобы строить метро. То есть строительство метро — это не просто, значит, пришел и копаешь. Это огромные заводы по всей стране...
1: — делать, копать? — Да, огромные заводы по всей стране работают, чтобы
2: производить и машины, и детали для производства на метро это целую индустрию надо запустить mm-hmm. в свои страны кабель ну, отделка
1: да, да кабель, да,
2: кабель освещение, дизайн да это мы вот. еще не поговорили про красоту uh-huh. про эстетическую сторону но я думаю что в следующей передаче мы будем говорить про Москву а в Москве все эти способы тоже нашли свое применение и всеми способами всеми способами нас строили да и были свои интересные э, инженерные чудеса и у нас были свои тоннели, которые закапывали сами себя И много всякого разного И, конечно, была своя эстетика Вот в плане эстетики, если в плане технологий часто мы использовали Зарубежный опыт, то в плане эстетики в плане и Это, это наша новая, конечно, да. да, безусловно К ну, сожалению,
0: это товарищи... в следующем году Да, но мы году. узнаем
2: зато, все узнаем У нас
0: уже
1: есть планы У нас в гостях был Айрат Багаудинов, руководитель проекта «Москва глазами инженера» Айрат, спасибо большое, с наступающим, с наступающим. С наступающим. Увидимся, услышимся в следующем году А сейчас взрослые новости на маяке